0: こんにちは。話し方講師の高山ゆかりです。11月27日日曜日、毎週土日はフリータイム自由にいろいろお話ししていきます。今回は離れてみて初めて大切さが分かった話をしていきます。で、このテーマの背景なんですが、今日ですね、ちょうど2016年の11月27日に私が友人限定の SNS にアップした投稿がポンと上がってきたんですね。そういう機能ありますよね。過去の,あの自分はこういう投稿してたっていう。で、それを読んでいたら、ちょうどその私が働き方を大きく変えた時期の投稿だったんですよね。で、改めて読み返してみて、あ、やっぱり離れてみて初めてその大切さが分かることってあるなと思ったので、今日はそんなお話をしていきます。まず私はですね番組でも何度かお話ししていますがアナウンサーの仕事をしていてで退職した後とアロマセラピストになってで広く美容リラクゼーション業界にいたんですよねでその後いろいろと思うところがあってやっぱり声の仕事だって決意してで今に至っているんですけれどもちょうど2016年の11月27日はですね一番最後に勤めた会社そのアロマセラピストとして就職してであのちょっと別の回でもお話ししているんですが私はその会社でセラピストの戦力外通告を受けて結局違う仕事をその会社の中でしていたんですがその企業を退職してでイベント司会の事務所に入って研修を受けていた時だったんですよね。でそんな時に書いた SNS の投稿が今日上がってきました。まずはその文章を読んでいきます。アナウンサーをしていました。でもアロマセラピストになりたくて辞めました。そしてセラピストになりリラクゼーションサロンやスパで働いていました。しかしまた声の仕事をやりたくなったので戻りました。と誰かに言うとほぼ 100% の確率で驚かれるこういう転職の仕方をしている人ってあまりいないかもしれないなと思うその場その場で一生懸命考えて結論を出し行動しているにせよ結構極端な転職をしているなと自覚をしているでも極端な転職をすることで失って初めてわかる大切さというよく聞く言葉の意味を体で深く理解できたそれだけは貴重な体験だったなぁと思う経験すると言葉の理解が深まって感受性が少し豊かになるからそれに何でもやってみないとわからないからやってみて肌で感じたことが数十年後にでも生かされたらいいなぁとも思うこういった投稿をしたんですね。で、繰り返しになりますが、私はアナウンサーをして、で、そこからアロマセラピストに転職して、また声の仕事に戻ってきたという、あの私はこう出戻りって自分で言ったりもするんですけれど、ちょっと、その、なんて言うんでしょう、私のこの転職の特徴としては、両方ととも技術職でああるっていうことが一つありますアナウンサーもアナウンスという技術でセラピストもセラピストという技術なんですよねでアナウンサーに関しては大学生の時にアナウンス学校に通ってそれもアナウンスを学ぶというよりはアナウンサー試験にチャレンジするためのいろんなことを教えていただいた学校だったんですけれどでアナウンサーになってからは職場の上司先輩にたくさんいろんなことを教えていただいてでセラピストに関してはセラピスト養成校に1年半くらいかな通ってで資格を取って働くという全く違う技術職を2つ経験しているんですよねだから結構何でしょうこう振り切ったなって当時の自分を振り返ってみても思うんですでセラピストになってからは、そのリラクゼーションサロンやスパで働いていて、とても充実はしていたんですね。自分がその職業に就きたくてついたし、で、香りがもともと好きっていう、その自分の好きという思いが講じて転職をしているので、やりたい仕事、そして自分の好きに携わることができる、それは幸せなことでした。それこそホテルのスパで働いていた時は本当に職場の環境に恵まれてお客様にも恵まれてもう超楽しかったんですよねでもいくつかちょっとこうキュンとする瞬間があったというかあキュンっていうのはちょっと違うな何だろうなちょっとこう心の中に何か引っかかるような瞬間があったんですねでそれは例えばどういうういいことかというとかホテルで働いているとそのホテルのバックヤードを社員さんが行き来したりする裏道みたいなところを歩いていると時々宴会場で宴会をしている時のその会場にいる方たちの声とかにぎやかな雰囲気がちょっと聞こえてくるんですね。ででそのある時そのバックヤードを歩いていてたら確か宴会場で、うん結構識をされていいたんんじゃないかなかと思うんですけどでそこで司会の方が司会のアナウンスをしてでこうパチパチパチパチって拍手が沸き起こるそういう音が聞こえてきた時にあ私は何年か前まであの仕事をしていたって思って少し切ない気持ちになったんですよね。で、当時、セラピストとして充実していたことも確かだから、その気持ちにも嘘はないけれど、でもそのバックヤードに聞こえてくる司会者の方の声で、少しこう胸が切なくなったのも確かで。で、その後、私は転職した先で人間関係で悩んだり、で最終的にセラピストの戦力外通告を受けて、やりたい仕事もできなくなって、もう、すごごく辛い時期を過ごしてそれがあったからやっぱり私は声の仕事なんだって戻ったんですけれどもでも今思い返すとそのセラピストとして充実していた時期にもやっぱりこう声の仕事をしていた自分を思い出してうーん何か引っかかるものがあったのも確かなんです。でやっぱり思うのは離れてみて初めて大切さが分かること。失ってみててみ初めてあ,あれが自分にとってとても充実していたんだ恵まれていたんだ自分に合っていたんだって分かることってやっぱりあるなっていうことなんです。で私は結構結構というかかなりというか相当というかめちゃくちゃというか腸がつくほど不器用な性格なので過去の自分を振り返ってみてもこれ以外の道は選択できなかったって言えます。もうその時その時で、その時の自分が一生懸命考え抜いて選んで、で、今に至っている。そして、極端に離れた世界で活動したからこそ、やっぱり声の仕事がしたい。で、この仕事がきっと自分に向いているとも感じました。で、これは離れたからこそ強く感じること、離れたからこそ気づくことだと思います。で、そうやって大切さだったりとか本当にこのお仕事が自分にとってうーん転職転職っていうとなんとなく違う気もするんだけどでも自分の生きる道だって思えてで今こうやって自分の生きる道って言えてでこれが自分の使命だって今のところの使命だって言えるのもやっぱりその仕事から離れた時期があるからなんですよね。なので一つ一つの経験は本当に無駄ではなくっているる意味のあるものあもだったな,と感じますなので一つずつ全部後悔はしていないんですけれどでも一つ言えることがあるとしたらもし私がアナウンサー4年目でこの仕事を続けようかそれともアロマへの興味がある転職しようか会社を辞めようかどうしようか。悩んでいる当時の自分が今目の前にいたら全力でやめるのやめなって伝えるんですよ。これね後悔してるわけじゃないんですよね。だから伝え方がちょっと難しいんですけどでももし当時の自分に会えるのならば絶対に今やめないでって言うんですね。それはどうしてかっていうと当時の私は停滞期というものを分かっていなかったからです。当時、アナウンサー4年目で、いろいろ悩んでいたんですよね。壁にぶち当たって、この先もこの仕事を続けていいのだろうかって思ったし、で当時はもう声を使う仕事というか、人前に出る仕事は向いていないとさえも思っていたんです。それと同時にアロマの勉強をしていて、どんどんこのアロマセラピーの世界への興味が強くなっていく。そういう中で、アるマの仕事に興味があったことも確かで、でも一方でアナウンサーとして壁にぶつかっていたんですよね。でも当時の自分はその何でしょう、一つのことを続けていると、うまくいくときとそうでないときと、スイスイ進める時ときと、なんだか停滞しているときと悩んでしまうときとってあるじゃないですか。でも一つのことを継続したっていう経験がない私は、そのいいわゆる停滞期みたいなものを理解できなくてでちょっともやもやしたものを抱えて壁にぶつかった時にイコールもう私はこの仕事向いていない私はこの仕事合わないみたいにちょっと極端な思考に走ってしまっていたんですでも今思うとそれは一つのことを続けている中で自然にぶつかるような壁だなって思いますだからうん、当時はもうそれ以外の道は選べなかった。で、それがあるから今の私がいるので、後悔はしていないし、それでよかったって思うけれど、でも当時の私に会えるなら、私はもうあの全力でやめるの引き止めると思うんですよね。面白いですよね。後悔してないけどそう思うっていうのはなんか私の中では自分でも不思議な気持ちなんですけれども。そう。で、今、それからもうかなり長い時間が経ってこうやって音声配信を毎日続けているとやっぱりですね毎日の中でちょっとこうなんとなく何をやっても自分に対して OK が出せない時とか何をやってもなんだかずっともやもやしている時期ってやっぱりあります。多分リスナーの皆さんも、あ、なんとなく高山、今、もやっとしてるんだろうな、とか、迷っているんだろうな、とか、感じ取ってくださっていることもあるんじゃないかなと思うんですよね。それは、例えば、番組の冒頭で、今日はちょっと、高山と書室お休みさせていただきます、みたいに、あの、いつもやると決めていることをやっていなかったりとか、あと、今日もそうなってしまっているんですけど、この配信の時間が、お昼とか夕方になっているとき。で、それは、あのー、ある時はちょっと仕事の予定が立て込んでいたりしてで時間がイレギュラーになる場合もあればある時はどうしてもこう話す内容が浮かばなかったりしてそれでまたは収録を一回するんだけれども自分に納得がいかなくて時間を置いてまた再度収録するみたいなこともあったりしてあの今日は違いますよそういう時期もあったりするんですよでも私はそのアナウンサーだった時に10か0かっていう,こう極端な判断をしてしまっていた経験もあるからこれは継続をしていく上で自然なことその迷ってしまうことも何となくもやっとすることも何してもなんだかこうすっきりしない感じがあるっていうのもまあ自然なことなんだと思うようにしていますしそう思えるようになりました。だから本当に経験って無駄なことは何一つなくって全部が学びになるんですよね、えー、なので今日のテーマは離れてみて初めて大切さが分かった話をしつつ経験すべてが自分の糧になるという着地をしましたけれども今日のお話は以上です。私は生まれてて初めて継続の大切さを実感しているんですけれどもでもそれって自分でで気づいいたんんじゃないんですよきっかけをくださったのはリスナーの皆さんとあと私のポッドキャストやボイシーを応援してくれる周りの人たちなんです。でどうしてかっていうと続けることができるのは聞いてくださっている方たちがいてで「聞いてるよ」って「この間のこの回私こう思ったよ」っていうふうに聞いていてるっていう言葉番組を聞いての感想をくれる人がいるでその言葉で私はまた頑張れるんですもしそれがなかったら私は継続することはできていなかったんじゃないかなって思うんですねだからこれは自分がやったことじゃなくていろんな人が道を作ってくれたというか導いてくれたことだなって思っていますこれからもコツコツ配信し続けます。皆さん、いつもありがとうございます。なんだかじんとしてきた。えー、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。番組へのご意見ご感想や話し方にまつわるご質問は専用のメッセージフォームやコメント欄からお待ちしています。そして、昨日ですね、ミニマリストエリサさんとのコラボ配信のアーカイブをアップしております。エリサさんは365日手放すラジオというボイシーを配信されています。少ない持ち物で暮らす、まさにこう手放して、そして好きなものに囲まれて暮らすを実現されている方です。昨日配信したアーカイブでは、そもそもエリサさんが手放すことと出会ったきっかけだったり、あとはこれから私も手放していきたいもっともっと身軽に行きたいと思ったらまず何を始めればいいかというもうこれ手放しのレッスンみたいな内容ですよねそういったお話も惜しみなく届けてくださったりあと私は以前から話すと手放すってめちゃくちゃ関わりがあるなと思っていたのでそれについてもお話しさせていただいておりますエリサさんは本当に声と話し方が明るくって優しくって。凛としていて、その中に芯があって、とっても素敵なんですね。リスナーの方とも、本当に誠実に向き合っていらっしゃることが、いつものボイシーからも伝わってきて、お人柄の温かさをまたこの、今回のコラボでも感じました。ぜひ聞いていただきたいです。そしてもう一つ、この番組の文字起こしと要約をノートで配信しています。まずは2019年の過去の回の中で特に反響があったものを文字起こしそして要約しています要約版は改めてちょっと内容を書き加えてアップしているのでまた話し方の内容をより深く理解するきっかけにもなるのではないかなと思っておりますでこちらですね今後はちょっとあのまた方針を考えていまして過去の回よりは最新の回を同時にアップした方が皆さんも復習とかしやすくなるかなと思っているので、ちょっとまたそのあたりも決めたらお知らせします。こういう感じで私はとりあえずエイとやって、後からいろいろ考える、行き当たりばったりなタイプなんですけれども、えー、これからもお付き合いいただけると嬉しいです。今ご案内しました番組の文字起こしと要約、そして昨日アップしたミニマリストエリザさんとのコラボアーカイブ、どちらもボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せています。ではこの後も良い日曜日をお過ごしください。高山でした。また明日。